0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a seguir hablando del mes de Lul. Este mes tan importante, este mes de misericordia, donde se nos permite preparar el día del juicio de Rosh hashaná que es el 1 y el 2 de Tishri. Por tanto, toda persona que tiene que preparar un juicio, pues necesita un tiempo de reflexión, un tiempo de introspección, un tiempo de balance, y eso es lo que nosotros hacemos en el mes de Lul y para eso tenemos que buscar estrategias de preparación y el Talmud, en el Tratado de Rosh Hashaná, página 16, en nombre del Rebbe Isaac dice, hay cuatro elementos que rompen el mal decreto quiere decir que si una persona va a tener un juicio duro con malos decretos, dice hay cuatro antídotos para poder eliminar estos decretos, dice cuáles son dice la tefila la oración La teshuvah, el arrepentimiento, la sedaká, la caridad y el cambio de nombre. dice Y hay quien dice el cambio de lugar. Por lo cuanto ya serían cinco. Tenemos que entender qué tienen estos elementos que nos ayudan a eliminar estos malos decretos, a desactivar estas cargas negativas que hemos generado por nuestra Por nuestros pensamientos negativos Palabras negativas, acciones negativas Vamos a analizar primero La tefilá, la oración ¿Qué tiene la oración? Cuando una persona hace oración Está mostrando su dependencia Al creador Quiere decir que Cuando una persona se para frente al creador Y hace una oración es reconocer Que mi vida depende de ti Mi sustento depende de ti Mi Salud depende de ti y por tanto es reconocer que todo lo importante que yo tengo está en manos del Creador porque una persona puede tener hoy muy buena salud y nadie le asegura que al día siguiente va a seguir teniéndola o una persona puede estar eh, en un estado de, eh, de salud muy equilibrado y de pronto puede venirle un paro cardíaco y con eso morir y por tanto... Cuando una persona hace oración es ponerse frente al Creador y decirle yo pido tu auxilio, pido tu ayuda, porque yo sé que yo no controlo. No controlo mi longevidad, no controlo mi salud, no controlo mi sustento, no controlo mis hijos y por tanto me pongo en tus manos. La oración es una sociedad que la persona establece con el Creador como queriendo decir hay una dirección única a la que yo me puedo dirigir Y esa dirección es del de Creador del Universo que él sí controla los acontecimientos. Y por tanto, cuando una persona muestra esa dependencia con respecto al Creador y asocia al Creador en su vida, pues el Creador va a decir Ah, tú me asocias a mí, pues yo te voy a ayudar. Tú pides mi auxilio, pues yo te voy a ayudar. Y por tanto, la oración... Es un momento de introspección, es un momento de dependencia y es un momento donde la persona reconoce que el único que puede ayudarle es el Creador. Por tanto, Dios dice, por ley de causa y efecto, tú reconoces que yo soy el único que te puede ayudar, pues yo te voy a ayudar. Tú estás ahora en una problemática, pues yo te voy a ayudar en esta problemática. El segundo elemento es la tenyuba el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir el arrepentimiento? Que una persona cambia sus acciones, una persona pide perdón, una persona eh, se arrepiente y por tanto, dice Maimónides, que el arrepentimiento tiene tres partes. Tiene una primera parte que es la jarata, que la persona se arrepiente de la mala acción que ha hecho, un segundo elemento que es el vidu, y la confesión y un tercer elemento que es recibir sobre que en el futuro no va a reiterar, ahora ¿qué quiere decir? que cuando una persona comete una mala acción, no solamente está creando una deuda hacia afuera sino está generando una carga negativa en su alma, si una persona por ejemplo ofende a otra, ahora yo estoy en deuda con él, pero esa mala acción ha generado una carga negativa en mi alma cuando yo me arrepiento desactivo esa carga atraigo la luz de misericordia divina para desactivar esa carga pero cuando yo voy y pido perdón pues ya elimino la deuda. Pero para que ese arrepentimiento sea verdadero, yo tengo que tomar un compromiso de no reiterar. Y por tanto, eh, la teshuva, el arrepentimiento, es como una transformación que la persona hace de su personalidad. Y de ahí que podríamos decir, es verdad, sobre esta persona X hay un decreto de término, pero esta persona ya se transformó y ahora es Y. Por tanto ya ese decreto ya no va a caer sobre él. Y aquí también vemos por la ley de causa y efecto, es decir, si tú muestras tu arrepentimiento, despierta la misericordia divina y haces que Dios, en lugar de juzgarte de la justicia, te juzgue desde la misericordia. Es como un hijo que tuvo un mal comportamiento con el padre, el padre en ese momento está en rigor, pero luego si el hijo viene, se disculpa, se dispensa, pide perdón, pues hace que esa justicia se transforme en misericordia y que el Padre le perdone y que esa consecuencia negativa que el Padre quería atraer sobre él ya no venga. Luego tenemos la sedaka, la caridad. ¿Qué tiene la caridad? Cuando eh, el, rey, el rey Salomón habla de la caridad, dice sedaka taxil mimabe, que la caridad libera de la muerte. dice ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Dice porque si tú ves una persona... Eh, que está en una situación muy muy complicada económicamente y tú vas y le das una ayuda económica es como darle la vida y por la ley de causa y efecto tú diste la vida a esa persona es digno que Dios te dé la vida a ti quiere decir que la caridad es un acto de misericordia altruista hacia otra persona por tanto Dios dice tú hiciste misericordia altruista con esa persona indigno es que yo haga misericordia altruista contigo y por tanto por ley de causa y efecto la sed acá la caridad tiene esa fuerza de limpiar eh, cargas negativas que Dios nos juzgue desde la misericordia en lugar de la justicia luego dice el cambio de nombre ¿de quién aprendemos el cambio de nombre? lo aprendemos de Abraham y Sarai Abraham y Sarai dice no podían tener hijos pero Abraham pasó a ser Abraham y Sarai pasó a ser Sara y ahí ya pudieron tener hijos y de ahí nació Isaac de forma milagrosa pero tuvieron un hijo quiere decir que el cambio de nombre genera el cambio de decreto ¿por qué? porque una persona cambia el nombre es como cambiar la identidad ¿el nombre qué es? el nombre es la identidad de una persona momento que tú cambias tu nombre es como un ser nuevo. Y por tanto, Dios dice, sí, sobre esta persona tenía que venir un decreto, pero esta persona ya no es el mismo, ya cambió, cambió su identidad. Por tanto, es digno que yo sea correspondiente con él, porque ya no es el mismo. Quiere decir que ese cambio de nombre tiene que venir también con un cambio de comportamiento y finalmente dice el cambio de lugar dice donde lo estudiamos dice también de Abraham dice que cuando Abraham estaba en Haram y Dios lo bendijo dijo deseo que jale a Dios haré de ti una nación grande aquí en Haram no vas a poder tener hijos pero cuando vayas a la tierra de Kenam ahí vas a hacer, vas a tener una nación grande aquí no vas a poder tener riqueza pero cuando vayas a Kenam vas a poder tener riqueza quiere decir que el cambio de lugar generó un cambio de decreto dice por tanto mmm, dice revisar dice quien dice que este elemento de cambio de lugar también es importante para cambiar sus decretos dice que quiere decir porque una persona cambia de nombre es como un nuevo comienzo pero también cuando cambia de lugar es un nuevo comienzo ¿Por qué? Porque una persona está en un lugar determinado, tiene sus amigos, tiene su su entorno, tiene su familia, tiene todo un ambiente alrededor que le protege. Ahora cuando una persona va a un lugar nuevo, pues es como comenzar, es un nuevo comienzo, es como abrir una página nueva. Por tanto, Dios dice, tú quisiste abrir una página nueva y mostraste tu voluntad de cambio, pues yo también voy a cambiar ese decreto para ti. Y esta es la estrategia que Remizak nos da en el Tratado de Rosh Hashaná, página 16, como elementos importantes para poder, poder cambiar los decretos. Ahora hay una gran pregunta y es si el día de Roshana, que es el día del juicio, se decreta lo que va a a con esa persona, se decreta el sustento que esa persona va a tener para el año siguiente, se decretan las lluvias que van a haber para el año siguiente, se decreta la longevidad que esa persona va a tener para el año siguiente, entonces la pregunta es ¿por qué nosotros seguimos pidiendo sustento, seguimos pidiendo la lluvia, seguimos pidiendo salud? ¿por qué nosotros eh, si ya se decretó? y hay una respuesta que nosotros usuario dice muy interesante, dice es verdad que en eh, En Hashaná, se decreta el sustento que va a tener la persona. Pero, si una persona muestra una conducta y un comportamiento adecuado, pues va a ser digno, que es verdad, lo que le tenía que venir le va a venir, pero no le van a venir gastos extra para poder, digamos, utilizar ese dinero con bendición. Por tanto, lo que pedimos cuando pedimos sustento es que lo que tengamos decretado lo podamos vivir con bendición. Dice si se pasa lo mismo la lluvia, si ya se decretó que lluvia va a venir, ¿para qué seguimos pidiendo la lluvia? Dice, sí, se decretó la cantidad de lluvia, pero lo que pedimos es que esa lluvia venga en su tiempo, no caiga en un momento que no la necesitamos para la vegetación y, por tanto, cuando necesitemos la lluvia para la vegetación no haya. Es decir, que aunque sea poca, venga en su tiempo, porque si viene a destiempo, pues no nos va a servir y por tanto eh, es verdad que en Rosh se decreta por lo que pedimos y, lo, y seguimos pidiendo es que eh, todos esos decretos pues sean lo más óptimos para nosotros para que nos sirvan de bendición y no lo contrario. Muchas gracias por estar un día más con nosotros si todavía nos han suscrito a nuestra página les invitamos a suscribirse. Si les gustó, hagan like, esto nos va a ayudar a difundir más estos mensajes de sabiduría espiritual y si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos les invitamos a tomar nota del email que va a aparecer a continuación. Muchas gracias.